1: Llegó el momento de enlazarnos hasta la estación hermana de Los Cabos a través de la frecuencia del 91.5 y 95.1 FM en Super Estéreo Milet, desde la zona dorada del malecón de La Paz Baja California Sur, Ciudad Capital, para llevarle estos 120 minutos de información local que se generan aquí en nuestro estado. Hola, ¿qué tal? Les saludo desde Cabina. Yo soy Nadia Ojeda y estaré acompañando a Germán Medrano para platicarle qué pasó un día como hoy, el pronóstico del clima, la tendencia en Twitter y los titulares de los principales diarios nacionales e internacionales. Por lo pronto, le invito a que nos siga en Twitter, estamos como arroba Germán Medrano, en donde estamos realizando esta transmisión en directo, a su vez en Facebook Live, en en donde quedará esta emisión y nos podrá encontrar como Germán Medrano Nacionales, además de las plataformas que usted conoce y maneja muy bien. Twitter, Facebook, Spotify, iHeartRadio, TuneIn, ZenoFM y Alexa. Alexa, sintoniza el resumen de las noticias con Germán Medrano en iTunes Podcast a mí me puede encontrar como Nadia Ojeda Locutora en Facebook y en Twitter como arroba guión bajo Nadia Ove. Además, si usted aún no conoce nuestro Morning Show, El Gallito Inglés, no se pierda la oportunidad de sintonizarlo mañana en punto de las 10 de la mañana con los tips de Luis Roberto El Boy y Juan Pablo Torres Don Limón con las canciones que no sabías que querías escuchar. Además, le invitamos a realizar su denuncia ciudadana a lo largo de esta emisión a través de la línea Milet 612-205-7777, fácil, para que no se le olvide. Así iniciamos esta emisión de Milet Noticias Baja California Sur con todas las noticias todo el tiempo. Comenzamos.
2: Muy buenas tardes, eh, bienvenidos sean todos ustedes a esta emisión de Milet Noticias Baja California Sur. Los saluda Germán Medrano con el gusto de siempre aquí a través del 91.5 de FM para quienes nos escuchan en Los Cabos y a través de eh, 95.1 de FM en la capital del estado. ¿Cómo están? Un gusto de saludarlos, por supuesto también a ti Nadia, un gusto de saludarte de nueva cuenta en esta frecuencia.
1: Así es, pues muchísimas gracias, me da gusto saludarte a ti también en este ya mitad de semana.
2: Estamos a mitad de semana y bueno... Eh, hay mucha información. Eh, vamos a tener en unos momentos la entrevista con la alcaldesa Edita Aguilar Villavicencio, que la estuvimos eh, anunciando durante toda la mañana aquí en la estación. Eh, vamos a platicar del plan Mulejé y también, pues bueno, todo lo que nos pueda eh, adelantar de los planes para Mulejé y claro lo que se acumule en, nuestras, en nuestra línea Milet es el 612-205-7777, fácil para que no lo olvide, ahí estará la línea abierta para que nos haga llegar sus comentarios. Por lo pronto, Nadia, nos vamos a ir a este viaje que hacemos eh, directo al pasado de la mano contigo para saber qué pasó en un día como hoy.
1: Con gusto iniciemos el viaje en el pasado en el año 368 antes de Cristo, que es cuando muere Buda, un religioso nepalí y bueno, pues conocido por seguir con esta religión que es el budismo, ¿no? El que reconoce la naturaleza del mundo como lo percibido, es decir, pues del que arrojan los sentidos y el cual define por tres características fundamentales como la impermanencia, la insustancialidad, el sufrimiento y lo y el descontento. Vamos ahora al año 1681 que es cuando muere el escritor español Pedro Calderón de la Barca, quien eh, pues aún ostenta el ser uno de los más insignes literatos barrocos del siglo de oro y cuya producción dramática consta de 110 comedias y 80 autos sacramentales del teatro religioso, loas del teatro cómico del siglo de oro, entre meses de pantomimas de mesa y otras obras menores. Vamos ahora a la, al año 1810 en Buenos Aires, Argentina, que es cuando sucede la revolución de mayo, la cual consistió en el derrocar en el derrocamiento del virrey y organización de la primera junta pues conocido como el primer gobierno autónomo de lo que sería posteriormente argentina a este día se le llama el día de la patria siguiendo en latinoamérica vamos al año 1881 que es cuando en venezuela el presidente antonio guzmán blanco oficializa por decreto la canción gloria al bravo pueblo como himno nacional Ahora vamos al año 1895 en Londres, que es cuando la policía arresta al escritor irlandés Oscar Wilde por ser homosexual. Y es aquel en el, y es que en aquel tiempo, pues en el Reino Unido, eso era considerado delito de Estado. Por este hecho, Wilde fue seten, sentenciado a dos años de cárcel. Y bueno, pues como, como sabemos, el trabajo de este autor en la literatura, pues fue enorme con las obras del retrato de Dorian Gray o la importancia de llamarse Ernesto. Vamos ahora al año 1911 en nuestro país en México, es cuando la Cámara de Diputados acepta la renuncia de Porfirio Díaz como presidente de México. Ahora vamos al año 1961 en Estados Unidos, que es cuando el presidente John F. Kennedy anuncia después de una sesión especial del Congreso que su gobierno está preparado para comenzar el proyecto que se llevará que llevará al ser humano a la luna antes del final de la década, llamado así el programa Apolo Y bueno, pues por último, vámonos al año 2011, que es cuando en México muere la pintora surrealista Leonora Carrington. Y bueno, pues con esto finalizamos el viaje en el tiempo. Espero lo hayan disfrutado.
2: Gracias, Nadia. Por supuesto, más adelante nos vas a tener las principales portadas de los diarios nacionales que están circulando en el país. Y claro, la tendencia en Twitter, el resumen de la mañanera y el pronóstico del clima para el día de hoy. Estábamos anunciando durante la mañana y es que la alcaldesa Edith Aguilar Villavicencio nos está visitando aquí. Gracias alcaldesa por atender nuestra invitación y pues escucharle pues todos estos avances importantes que tiene el municipio de Mulejé y que ha estado ahorita con los reflectores nacionales. Y también locales. ¿Cómo estás, alcaldesa? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Germán. Es un gusto visitarte y sobre todo ante esta vista maravillosa en la capital del estado, en la ciudad de La Paz. Y por supuesto con los grandes beneficios que vienen para el gran municipio de Mulejé. El contenta. gran municipio, este, sí, hombre. Es el más grande del país. Ahorita ya, con ¿no? Con una gran dispersión y hoy hemos estado trabajando muy de la mano con el gobierno federal, estatal y por supuesto con todos los funcionarios y equipo de regidoras y regidores del gobierno municipal.
2: Pues bueno, vas iniciando pues son unos meses apenas del inicio de la administración y me parece que ha habido una muy buena eh, eh, recepción por parte de toda la nueva política de Baja California Sur, federal, estatal y por supuesto también la iniciativa privada que no hay que dejarla de lado, el plan integral para Mulegé, este plan que anunció el presidente en su gira por Mulegé, ahí estuviste presente en, 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 en todas las giras, en todas las visitas del presidente y habla de una inversión muy importante de este plan integral.
3: Así es Germán, te comento que en la reciente visita del presidente de la república en el pasado mes de diciembre abordamos con él tanto su servidora como el señor gobernador donde planteamos al presidente de la república las diversas necesidades que tenemos en el municipio de Muleje, los grandes rezagos que tenemos en carreteras, en hospitales, en educación, en varios temas y ello fue escuchado la verdad que muy contenta por este plan integral que se está determinando para del municipio de Moleje, con grandes inversiones como la carretera Vizcaíno Guerrero okay. Negro, como la carretera de San Francisco de la Sierra. También tenemos un apoyo por parte de Conavi para las personas más vulnerables que necesitan un cuarto adicional o una vivienda. También lo estamos trabajando junto con ellos. Y también comentarles que en la comunidad de Guerrero Negro se van a, a rehabilitar el sistema de agua que tenemos ahí, tanto de agua, drenaje, saneamientos. Y asimismo en la comunidad de Guerrero Negro se va a llevar a cabo un campo de béisbol y un malecón. Esto para bien de esta gran comunidad y así vamos a seguir aportando. Estos programas vienen por parte del gobierno federal. También algunos programas que vienen por parte del estado que hemos hecho gestiones para rehabilitar algunos caminos de la comunidad y sobre todo en las calles de Santa Rosalía y de las demás comunidades. Pero sí quiero aprovechar de comentarles que a través de los programas que ejecutamos como gobierno municipal, el FIMS y el FOIS, vamos a realizar obras en Santa Rosalía de reencarpetados en las principales calles y algunas colonias de la comunidad que tanto lo requieren. Hemos hecho la gestión para el tramo carretero municipalizado que está la verdad en pésimas condiciones, lo cual a través de la SCT hemos recibido muy buena respuesta para que antes de que concluya este año 2022, con el favor de Dios y toda la disposición que tenemos ahorita con el gobierno federal y estatal y municipal se pueda concretar. El arreglo de ese tramo municipalizado. Obras hay para todas las comunidades: Heroica Moleje, San Ignacio, Santa Rosalía, Vizcaíno, Guerrero Negro, las comunidades del la Pacífico Norte y las subdelegaciones también que contemplan lo largo y ancho del municipio de Moleje por parte de estos programas que tenemos a través del San FIMS Francisco del
2: de la Sierra, Isla de Cedros, están también ahí los mejoramientos en sitios arqueológicos, en fin, que eh, son 748 Millones los que incluye el plan Mulegé, solo para el 2022, ¿no?
3: Así es, por parte del gobierno federal, una inversión de 722 uh-huh. millones de pesos, por parte del gobierno municipal, a través de los programas que tenemos del FIN y del FOI, son alrededor de 50 millones de pesos. Con ello estamos llegando a las comunidades que no entran en este plan integral de Mulegé, La verdad que es un plan que viene a beneficiar mucho a la zona norte y hemos estado trabajando muy en coordinación con todos los funcionarios federales que competen a sus áreas respectivas por ejemplo la sct Con AVI y cada uno de ellos, Germán.
2: Eh, Te escucho y creo que la conectividad con Mulegé es ahorita lo primero que se está poniendo atención en todas estas obras. Hay muchos caminos vecinales, caminos que ya se tenían normales, eh, pavimentados, pero que estaban en pésimas condiciones. Los reencarpetados para hacer la carpeta más ancha y evitar tantos accidentes. Creo que eso es una de las inversiones que tenía años en que Mulegé no no tenía esta... eh, eh, pues esta, esta inversión en comunicación.
3: Exactamente, la carretera de Vizcaíno a Guerrero Negro ha sido quizá mal empleado con su nombre, la carretera de la muerte. Hemos eh, visto tantos accidentes que han pasado por muchísimos años. Es la carretera más angosta de toda la Baja California. Ese, ese tramo, y la verdad que el mismo presidente de la República le ha eh, tocado a él recorrerla, fue fuimos haciendo mucho hincapié en su visita del mes de diciembre del arreglo de esa carretera. Se hablaba en un principio, uh-huh. ya se, eh, se hizo más ancha, cinco kilómetros, y querían continuar cinco kilómetros más. En la plática con el presidente de la República le comentamos que es necesario concluir las que son 65 kilómetros que hacen falta y la verdad accedió y hoy se está enviando a todo el equipo de la SCT Federal a quienes aprovecho para agradecer toda la disposición y sobre todo coordinación que están teniendo con mis funcionarios municipales y, por supuesto, los funcionarios estatales.
2: ¿Qué fue lo que más eh, le ha llamado la atención al presidente en tantos viajes y, pues, seguramente eh, de tanto que le han contado sus propios funcionarios y el gobernador del estado, al igual que tu persona? ¿En qué está más interesado el presidente? Porque vemos que es, eh, pues, un un reiterado viaje a, a Mulegé, ahora también ya cristalizado en esta inversión importante, pero... ¿Qué, qué, ¿Qué comió? ¿Un dátil? ¿O, o, ¿O qué le diste por allá? ¿De dónde le agarró el amor?
3: Pues mira, les comento que en su reciente visita, eh, desde que llegó, eh, me dediqué a platicar con él en el traslado del aeropuerto a Exportadora de Sal, donde le platiqué toda la problemática que recibimos en el municipio de uh-huh. molejé una deuda de 258 millones de pesos que dejó la anterior administración, El municipio más grande del país, territorialmente hablando, tenemos una exportadora de sal, una minera metalúrgica El Boleo, Comsa y carbón Mexicano, cuatro minerías, lo cual fue suspendido el fondo minero que nos servía para obras. Hablamos de esa concientización de la necesidad que se requiere de esa mano para poder eh, solucionar la problemática que tenemos en infraestructura en todo el municipio. Asimismo las cooperativas pesqueras de la Pacífico Norte con sus productos de abulón, de langosta, que la verdad son ejemplo a nivel nacional e internacional y la necesidad también de conectar esa zona de la Pacífico, le hablamos tu servidora y el gobernador de la necesidad también de la carretera que falta conectar para concluir con la Pacífico Norte de la Bocana a Bahía Asunción lo cual también tomaron nota. En este primer eh, programa del Plan Integral de Muleje no viene contemplado en el catálogo de obras recientes, pero esperemos que muy pronto continúe para los siguientes años. La verdad que no vamos a quitar el dedo al renglón para seguir gestionando por estas obras. Y comprendió algo que me quedó muy grabado, que antes de irse el presidente de la República, ya como me conocen todos mis amigos y tú también, Germán, antes de que se fuera el presidente, le, habl- le decía, o sea, necesitamos el apoyo. Uh-huh. Necesitamos sacar adelante al municipio de Molejel, más grande del país, que sí es cierto, los recursos son muy mínimos porque nos llega por número de población, pero también era cierto que necesitábamos esa mano, ese respaldo en los programas y en las acciones para vivienda, para carreteras, para los hospitales, para escuelas, Y él me, tengo muy presente que me volteó a ver y me dijo, sí, presidenta, la voy a apoyar. Y yo le comenté al presidente, "Eh, va a apoyar a los molejinos. Si me apoya a mí es apoyar a las y los molejinos. Y si las obras llegan en beneficio para la gente, va a estar bien molejé, voy a estar bien yo, va a estar bien el gobernador y va a estar bien usted también, presidente. Y esa es la principal tarea de este tiempo que hemos gobernado, Moleje.
2: Pues oye que tuvieron una muy agradable plática, se cayeron bien y aparte, sí, pues aquí, bien. aquí aquí en Baja California Sur somos así más este eh, californianos, calurosos con el recibimiento. Me, me da mucho gusto escucharte, eh, alcaldesa, eh, decir que eh, el presidente con detenimiento Puso atención en todos los requerimientos y justo ahorita el contexto nacional es el tema de eh, ya pasando también a justo otros temas también importantes para Muleje y que el gobernador también los ha mencionado el tema de la salud. Eh, ahorita, pues a nivel nacional está este tema de los médicos que si se quieren ir a Mulegé. Yo creo que el, 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 ayer daba una declaración el gobernador ayer antier sobre el hecho de que efectivamente muchos médicos eh, especialistas no se querían ir a las zonas más alejadas del estado por nuestra condición insular. Por supuesto que el el lugar más alejado es Mulegé, ¿no? Es el el municipio más alejado de la capital del estado. Eh, ¿Y qué tanto han padecido la falta de especialistas ahí en la zona norte? Y claro, también el apoyo a las clínicas que hay ubicadas en ciertos lugares que a veces en realidad, pues sí, nos comentan a través de los mensajes los ciudadanos, están cayendo a pedazos.
3: Así es, la verdad que hemos tenido un buen respaldo por parte del gobernador. Desde la toma de protesta de su servidora le pedimos al gobernador que nos apoyara para poder concluir con el hospital general que se está construyendo en Santa Rosalía, el cual tiene más de cuatro años que, se ha estado, que no se ha avanzado relativamente. En dos ocasiones ha ido el gobernador acompañado de funcionarios federales, tanto del Seguro Social como del Bienestar para poder ver esta obra que está inconclusa e incompleta. La verdad que está haciendo un gran esfuerzo junto con nosotros para poder seguir eh, gestionando para que se concluya esa obra que vendría a beneficiar muchísimo. Somos muy carentes de las condiciones de salud en todo el municipio de Muleje, tanto de Seguro Social, uh-huh. de Iste y ni se diga lo que es el Hospital General porque todas las emergencias o especialidades que se requieren en la atención de un paciente mulejino tiene que venir hasta la capital del estado, alguna cirugía, alguna atención médica Ya ni Loreto ni Comondú. No, eh, reciente con el problema que tuvimos de COVID, ya algunos pacientes porque se saturó la capital del estado, pues se atendían en, la, en Loreto o en Comondú. Pero igual volvemos a lo mismo, moleje ha quedado pendiente de esas especialidades uh-huh. que hoy al concluir ese hospital, que se tiene contemplado concluir esta obra hasta el mes de agosto, noviembre de este año. Ah, de este año. De este año se habla, esa es la finalidad y lo que nos comentaba el director federal del Seguro Social que estuvo precisamente ahí en dicha obra, pues entonces ya viene ahora sí el personal para atender en las especialidades que se tiene contemplada en esta inversión. Ayer
2: justamente veíamos un corte de caja de las plazas que hay autorizadas para Baja California Sur, principalmente para los municipios del norte, eh, insisto, incluido como eh, Muneje, perdón, y son 111 plazas, ¿no?, ¿Cuál es la especialidad que más hace falta allá en el norte? Eh, a lo mejor me dices, es que todas son necesarias, pero uh, puede haber uh, padecimientos más recurrentes.
3: Pues tenemos problemas en el tema, a veces, muchas veces de los embarazos, de que vienen complicados. Ginecólogos, entonces. Ginecólogos también, traumatólogos, cualquier quebradura, cualquier cirugía que se requiera, tienen que venir hasta la capital del estado también. Entonces, eso también se entiende. Que al contar nosotros con los especialistas, pues ya también aquí en en La Paz, pues ya no se vería tan saturado. Es, Es increíble el tener que estar gestionando y no nos pesa. Pero hay mucha gente que tiene que hacer fila o esperar en urgencias para una cirugía. O son meses que se tienen que esperar para una cirugía de una gravedad, de una quebradura, de un problema en la columna, de un brazo, de una pierna. Nos ha tocado la gestión de muchas pacientes y muchos pacientes que nos llaman y al hablar a las delegadas o uh-huh. delegados que siempre atienden muy bien nos dicen, es que no tenemos espacio, es que no tenemos cama, es que no tenemos quirófano, presidenta. Entonces, venimos también eh, quedando concluido estas acciones y que se cuente con el personal profesional para estas especialidades, pues ya también mitigas un poco, ¿no?, el, aquí en la capital del estado. ¿Qué le dirías tú a los
2: médicos que están, pues, eh, con esa... Todavía incertidumbre de, híjoles, me voy tan lejos o no me voy tan lejos, ¿no? Porque el propio gobernador decía, es que prefieren quedarse aquí a poner una clínica, ¿no? Pero, ¿qué es lo que les garantizas tú estando por allá?
3: Pues el municipio y molejece hermoso.
2: Empezamos de ahí. Empezamos partiendo (ríe) de ahí.
3: Que la gente somos cálida y vamos a saberlos atender muy bien. Y aparte que la verdad es muchísima la necesidad. Eh, Los médicos que contamos en el municipio que la verdad han hecho maravillas o se han esforzado, pues siempre tienen muchísimo trabajo entonces si se van a una dependencia institucional pues no solamente van a estar atendiendo pacientes en medida de su profesión sino que también pueden de lo manera particular poder seguir atendiendo muchos pacientes que tanto se requiere lo decíamos hace rato es un municipio muy grande muy disperso la sierra las comunidades del la pacífico imagínate esa gente lo que sufre para poder ir nada más a la cabecera municipal a una consulta así que les va a llenar de satisfacción a los médicos, poder atender a tanta gente que tanto lo requiere. ¿Hay un número
2: de clínicas que se estén ahorita remozando? ¿Tendrás algún porcentaje o número de las que falten o las que están?
3: Eh, ahorita estamos pues esperando la de Santa Rosalía, uh-huh. que es el Hospital General en la Comunidad del Valle de Vizcaíno. Se tiene el plan para construir un nuevo seguro social, uno nuevo y rehabilitar el seguro social del ejido, este se me olvidó ahorita el nombre, pero se va a rehabilitar un, un seguro social de, la, de mismo Valle de Vizcaíno.
2: ¿Y el nuevo hospital va a estar a cargo de, de, del Estado, es parte del sí, Estado es o parte es parte del, del, del seguro social?
3: Se habla del INBienestar, ah, que okay. hoy se va a trabajar junto el seguro social con el hospital general pues desde un principio está a un lado precisamente el Seguro Social, esta obra que se está construyendo en Santa Rosalía.
2: Vamos a ir a una muy breve pausa para continuar con esta interesante entrevista con la alcaldesa de Muleje, Edith Aguilar Villavicencio, y regreso con más aquí al noticiero.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias. En un momento regresamos. En el 95.1 FM, Super Estéreo Milet, La Paz.
1: Es obligación de las autoridades mantener en óptimas condiciones el bienestar de la ciudadanía. Por ello, hemos abierto nuestra línea de denuncia ciudadana en Milet Noticias Baja California Sur. Escríbenos al WhatsApp 612-205-7777. Fácil. Para que no lo olvides, 612-205-7777. Milet Noticias, Baja California Sur. a Balandra en La Paz, es como ir a una fiesta de etiqueta porque no es una playa, es un área natural protegida. Ya dentro de Balandra tendrás que mantener limpios los manglares, queda prohibido subirse al hongo y a las dunas, regresa a casa con toda tu basura, usa los baños secos con responsabilidad, no te lleves parte del ecosistema contigo, pasea a tu mascota con correa. Utiliza los senderos autorizados. El uso de drones necesita autorización por parte de CONAP y sigue las indicaciones de las autoridades. Porque en Superestereo Millet Milet, queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos la paz. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur. Gobierno de México
0: Super Estéreo Milet La Paz Una emisora de Grupo Milet México Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio Milet Noticias Continuamos
2: Pasamos con más en esta entrevista que estamos aquí realizando con Edith Aguilar Villavicencio, la alcaldesa de Mule G. De nueva cuenta, agradecido por esta, esta entrevista, alcaldesa. Bueno, pues eh, en los próximos días se va a saber cuántos médicos vendrán a Baja California Sur a cubrir, a cubrir estos espacios que se hacen falta para para las clínicas de allá, las que controla el municipio, las del estado y las de la federación. Eh, ¿Cuál sería, pues, eh, continuando con esta invitación que tú le haces a ellos? Porque a veces en el centro del país dicen, joles, es que eh, me voy a ir a un lugar donde no hay nada, o ¿qué puedo hacer ahí? Eh, Se me garantiza una seguridad ahorita que el país también tiene muchas plazas inseguras. ¿Qué les comentarías a ellos?
3: Es un municipio muy seguro, la gente es muy cálida, tenemos la necesidad y aparte, profesionalmente, las médicas o los médicos que acudan a este municipio moleje se van a enamorar de este lugar y sobre todo de este pan en Santa Rosalía sí, sí, sí. o de todos los productos que tenemos en cada una de las comunidades. La verdad, tenemos hermosas bahías, las conocen, hermosas historias, en lo cual se envuelven a miles de visitantes y sé que también a los médicos que ojalá los comisionen a estos lugares de lo largo y ancho del municipio de O ellos
2: mismos nos digan, no, me voy antes de que me ganen el lugar Así para Moleje, es que ¿no? Se
3: peleen, ahora se están peleando para irse a Moleje.
2: <ríe> Puede ser, sí, sí es una posibilidad muy grande, Edith eh, sobre ahorita pues platicábamos ¿Cómo te fue también dentro de todas las cosas que le platicaste al presidente sobre este plan de hacer ya pueblo mágico, un pueblo mágico más para Baja California Sur y que pues ahí desde la anterior entrevista que te hacía por teléfono era uno de de los proyectos que, tiene, que tienes en tu administración, porque pues tenemos mucho que ofrecer. Seguramente le platicaste del pueblo francés, de la, la iglesia de Santa Bárbara que diseñó Eiffel, eh, el, el, los palmares... Todo el ecoturismo que ofrece. Bueno, ¿qué fue lo que te comentó sobre este sobre este tema? Que seguro se lo comentaste.
3: Claro que sí se lo comenté y lo invité
2: uh-huh.
3: a que el mismo presidente nos diera el nombramiento de Pueblo Mágico en Santa Rosalía. Porque me, pregun- me preguntaba por las distancias, estábamos en Guerrero Negro. Y le planteé que habíamos estado en la Ciudad de México con el director nacional de Pueblos Mágicos, donde llevamos ya nuestro expediente, llevamos una, unos videos de lo que contamos en, en, en Santa Rosalía, la cabecera municipal de esta historia, de estos edificios uh-huh. que son protegidos y con esos monumentos que envuelve tanta historia, tanta magia. Nuestra iglesia, como bien comentas, bar, Santa Bárbara, construida por Gustavo Eifert, hoy que hemos recibido tantos turistas ya estamos trabajando a través de la dirección de turismo para que recorra las minitas que eh, recorra también la fundición donde antes eh, trabajaban los minerales del cobre, la antigua fundición el museo que también ya se está aperturando a los visitantes y a la gente también no, de es la ya comunidad hay mucho, ya, se ha acumulado ya hay mucho. mucho que recorrer, todos los días recibimos visitantes y te presumo que ahorita se está grabando una serie por parte de Netflix de eh, American Jesus y tenemos más de 250 personas que vienen del interior de la República, que están enamorados de Santa Rosalía, de Guerrero Negro, de este municipio tan hermoso, donde sus principales locaciones son en el centro histórico de Santa Rosalía el día de hoy, perdón el día de mañana jueves y viernes van a grabar en la plaza pública en el edificio del palacio municipal y eso va a poner en la cámara grande Muleje, claro. a Muleje, a Santa Rosalía y también nos da más puntos para este proyecto de Pueblo Mágico creemos en Pueblo Mágico Creemos en Santa Rosalía y en cada una de las comunidades que tiene su belleza y su atractivo natural histórico Lo cual los mismos turistas nos hablan de ese valor que debemos hoy de convertirlo en una realidad Y que en ese potencial turístico pues sea una alternativa más económica para la gente que ahí radica
2: Sí, definitivamente después ya han grabado algunas otras cosas, la película esta de de Polvo también la grabaron ahí, de José María Jazz también está en en San Ignacio. En San Ignacio, sí, te digo, es que eh, eh, escenarios hay por donde sea. Ah, y también justamente te quería comentar sobre ahora este pequeño talento que seguramente conoces y ubicas allá en Mulegé, que pues es este pequeño que salió ya, eh, eh, lo escogieron, pasó a la la semifinal por este tema de... eh, la voz México Kids, ¿no? También Así es de originario es, de por allá. Este... De
3: Bahía Asunción. De Bahía. Asunción? De Bahía Asunción, una comunidad hermosa también que me gustaría mucho que conozcan. Toda la Pacífico Norte tiene sus bellezas, abre ojos, La Bocana, Bahía Asunción tiene su bufadora, hay un arco maravilloso frente al mar. También tenemos en Bahía Tortugas, hermosos mares, una iglesia construida a la falda de un cerro frente al mar. Bueno ¿Ah, sí? que te... sí. ¿Cuál, ¿Cuál
2: es esa? No, no, ¿No la ubico?
3: Está una iglesia construida y tiene en su interior con concha de abolón,
2: okay. En Bahía
3: Tortugas Pero también te presumo y que ya sabes Heroica Moleje, ¿a poco no las mejores bahías? Tenemos una bahía hermosa Aquí también, pero La Bahía Concepción es maravillosa eh, Sus palmares, su oasis Su misión en Heroica Moleje En, en San Ignacio Guerrero Negro, su avistamiento de ballenas, las pinturas rupestres de Me... San Francisco uh-huh.
2: que son dos, van, Le van a meter dos millones a las pinturas San rupestres, Borjita, ¿no? Por, sí. por parte del INA.
3: Así es, vino el director nacional de INA eh, Don Carlos Torres, no, Don Carlos Torres es el de Bienestar Ajá. que también acudió a las pinturas rupestres en la Sierra de San Borjitas, maravillados la verdad, de esas pinturas tan hermosas que tienen más de 7500 años y el estar ahí en esa cueva te envuelve esa magia el cómo... Cómo pintaron, cómo trabajaron, cómo lo hicieron, o sea, esa historia que la verdad te vuelven un sueño cuando estás en esos lugares tan maravillosos. Los invito a todos tus seguidores, Germán, y a ti también, para que acudas a recorrer estas pinturas que son maravillosas: la de San Borjitas, Santa Marta y San Francisco de No está Sierra. tan fácil
2: llegar, ¿eh? No, Creo pero pero que la de hay San Borjitas, que subirte un burro, o algo así, ¿no? No,
3: subimos caminando. <risa> 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 media hora en San, Fra- en San Borjitas.
2: Y la mera, mera, la grandota es la de, eh, es la de San Francisquito, ¿no?
3: San Francisquito, la del ratón, que uh-huh. es la más fácil el acceso. Tiene okay. unas escalinatas, ya está protegido por su cerco, por su barandar. La de San Borjitas no está protegida, está por una Es falda la que le van a poner
2: ya ahora una el protección. cerco, ¿no? Una protección. Así
3: es. Y se habla, como la pintura está en una cueva, eh, platicando con las arqueólogas, eh, se habla de hacer como un piso Para que el turista o los visitantes se puedan recostar y y hablar bien de cada pintura, porque en esas pinturas se ven muchos niños, bebés, eh, hombres, mujeres ballenas está la verdad es es, hay muchísima historia atrás de esas pinturas
2: qué interesante no aquí nos podemos seguir platicando de todo lo que ofrece eh, Mulejé por allá para que lo tome en cuenta usted que me escucha y bueno ya sabe que los destinos vacacionales insignia del estado ya los conoce pero es tiempo de voltear al norte donde hay muchísimo hay muchísimo que el volcánico también hay hay un tour para ir a a, a, a es el azufre no sé qué cosa sale. De, es, hicimos un reportaje de ahí. El volcán
3: de las Tres Vírgenes, de las tres vírgenes. Y puedes caminar y ver las fumarolas y todo. La verdad es Unos pequeños hazers. también.
2: Sí. sí, ahí salen. Eh, Edith Aguilar, en relación a la seguridad, eh, pues obviamente ahorita es algo que preocupa a todos los mexicanos en todo el país eh, y pues... Recuerdo yo que hubo algunas manifestaciones en la administración pasada en donde pues, a veces no llegaba la quincena completa para los mismos eh, agentes de seguridad de por allá, de la corporación, y algunas otras dependencias. Eh, ¿Cómo está obviamente equipada ahorita la policía de Mulegé para... De per- los turistas ahorita que seguramente entre las producciones que llegan a grabar eh, se ocupa seguridad, ¿no? Y sí. también obviamente para cualquier cualquiera de las familias que habitan en aquella zona.
3: Así es, ahorita eh, la policía municipal... Estamos trabajando muy en coordinación con los tres órdenes, tanto con la naval, con los militares, con la policía estatal y municipal en un conjunto de esfuerzos para el tema de seguridad. Ciertamente, como bien lo comentas a los policías municipales, el anterior alcalde les quedó debiendo cinco quincenas a los policías por los cuales había, hay existe una inconformidad, desde el día 25 de septiembre que nosotros tomamos eh, posesión al ayuntamiento hemos sido muy responsables en los pagos y no les ha faltado a ningún trabajador, ni a los policías municipales, ni sindicalizados ni compensados, a todos se les ha pagado de manera muy puntual. puntual con todos los bonos y todo lo que corresponde por ley eh, hemos platicado con el gobernador para buscar alternativas. Eh, para pagar ese pendiente. Para pagarles ese pendiente que se tiene con los policías que son alrededor de 6 millones de pesos a sindicalizados, que es alrededor de 8.5 millones de pesos y también a compensados, ahí sí, es mucho más la cantidad. Pero bueno, hoy los trabajadores del ayuntamiento en un gran esfuerzo, una buena administración, porque estamos recibiendo menos recursos, pero bien aplicados para lo que es prioridad. El salario de los trabajadores... Seguridad pública por los combustibles de las parrullas y también servicios públicos en todas las comunidades para que operen de manera eficiente, que ese ha sido la encomienda para todos mis funcionarios.
2: Eh, pues alguna... Eh, esta, estas cantidades de apoyo todavía no están definidas para que se pudiesen ir, irles abonando poco a poco durante el 2022 o todavía eh, están trabajando en ello.
3: Estamos trabajando en ello. Hoy el gobierno del estado nos hizo un préstamo para poder cubrir eh, uno de los pendientes, un abono con los trabajadores sindicalizados. Hemos ido también de manera de la recaudación municipal, irles abonando de 10 en 10 a los trabajadores que se les quedó debiendo la quincena de agosto sindicalizados en un acuerdo que hemos tomado con ellos. La verdad no ha sido fácil, Germán, pero sin embargo, con toda la voluntad y ganas y el compromiso de poder gobernar y poder trabajar, y para ello también necesitas a las y los trabajadores que se sientan garantizados con sus salarios y se sientan comprometidos también con la gente y con sus pueblos y sus familias.
2: Claro, por supuesto, esto es por parte del sector público, pero ¿qué hay del sector privado? Estuvimos también a punto de que la minera cerrara, me recuerdo también que hubo un conflicto ahí eh, con con estos inversionistas que vienen de Asia, pero afortunadamente eh, todo quedó, eh, pues de nueva cuenta eh, en buenos términos, está trabajando, pero eh, ¿qué hay de las inversiones privadas? Eh, seguimos todavía con las mismas empresas, llegarán otras, también la reestructuración de eh, la misma salinera, muchos lugareños pedían, oye, es que ya no nos cae nada aquí para 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 el, para el poblado donde se ubica la, la salinera, ahí en Guerrero Negro.
3: Sí, ahorita tiene menos del mes que se cambió de director, El día jueves estuvimos en reunión con el director de exportadora de sal, viendo los temas que hay pendiente con la comunidad y con la misma empresa. Bueno, Minera Metalúrgica El Boleo también está operando en Santa Rosalía, junto con Carbón Mexicano. Hoy eh, llegan nuevas empresas, eh, por sobre todo por el tema de los reflectores de la imagen turística que tenemos en esa zona, sobre todo en la zona de Bahía Concepción. Esperemos pronto se puedan ver plasmados. Tenemos una bahía muy hermosa también que se llama la Playa Santa Inés, uh-huh. que está en medio de Palo Verde y Heroica Molejé. También está la misma comunidad de Punta Chivato, unos lugares maravillosos, hermosas playas. Ahí
2: es donde está llegando este esta nuevo aire de empresas. Así es, del sobre privado. todo,
3: pues está llegando mucha gente a vivir del interior, eh, sobre todo norteamericanos a esa zona, pero al final de cuenta, ya con estos reflectores que se esté llegando el turista o personas del interior a radicar, pues también ya hay mucha más necesidad. Hoy lo vemos en Santa Rosalía, no hay hoteles. Pues o sea, estar... Los hoteles que están, perdón, están súper llenos por el tema de, la, de... Grabación. la grabación de la serie. Entonces ya están viendo, oye, aquí la necesidad de más hoteles. O en Heroica Mulegé, por nuestras bahías hermosas ahora en Semana Santa, también fue lleno total,
2: 100%. Qué buenas noticias, ¿no? Que ya sí, le hacía falta contentos. este respiro a Mulegé. Eh, me parece que esta inversión nueva que ya viene más encaminada al sector turístico, no no tanto al industrial o al minero.
3: Así es, sí es necesario. ¿Cuántas empresas serán
2: así chidas para invertir ahora, que, que que ubiques...? que te hayan presentado, que hayan solicitado hablar contigo.
3: Pues mira, la empresa que hace poco estuvimos en entrevista y que ya están trabajando, es las empresas de la ELECTRA, van a instalarse en Santa Rosalía, en Vizcaíno y en Guerrero Negro. Ya se espera que para el mes de noviembre ya esté operando. Eso es bueno porque ya también eh, hay más oportunidades para la gente, para tener un lugar más donde comprar, pero también una empresa que va a venir a dar empleos a la gente de esas comunidades esperemos que se sigan llegando muchas más estamos nosotros como gobierno buscando esas vías y esas alternativas para que la gente del municipio de Mulejé pues tenga trabajo tenga mejores oportunidades y por supuesto que sus familias estén bien económicamente hablando
2: ¿Hay alguna solicitud para justamente que algunos empresarios abran alguna marina, algún complejo hotelero por allá? Esto a propósito de, de todo lo que ofrece Mulejé en relación a las playas y lo que nos platicas.
3: Pues estamos trabajando con API ahorita se está arreglando toda esta parte de la dársena y esperemos de ahí que los particulares que tiene la marina, pues puedan también aprovechar ese espacio que ya hoy se va a mejorar en imagen, pues también ellos puedan mejorar la imagen y puedan brindar un mejor servicio. Vamos a seguir trabajando con ellos e invitándolos a mejorar esos espacios y por supuesto crecer. Junto con nosotros.
2: Sí, definitivo. Y, ma- y manejabas también al principio de la entrevista los productos de Mulegé. Que, eh, c- ¿Cómo está el tema ahorita de la, eh, tanto de la exportación, la venta, distribuirlos a, a Baja California Sur, eh, eh, con relación a los productores?
3: Pues mira, te presumo que la exportación de la bulón, de la langosta, está hasta China, Regresó, y que ¿no? hoy están precisamente se abrió una oficina en Shanghái para poder recibir a los productores o a los que quieren comercializar nuestros productos. En nuestro Valle de Vizcaíno, nuestro tomate, fresas, el higo, la verdad que también se está exportando y ello ha generado muchísimo empleo y muchísimo crecimiento en esta comunidad del Valle de Vizcaíno. Y hoy, pues, nuestros productos mineros también que ya lo son, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que el municipio de Mulleje tenemos que hoy, el, con esta condición que tenemos como su representante, en esta condición de trabajar de la mano. Esa ha sido la invitación que hemos realizado a las empresas, a los comerciantes y a la misma ciudadanía y a los gobiernos también estatales y federales el trabajar de la mano. Que le vaya bien a la gente, moleje Que le vaya bien a Moleje. Por eso nuestro lema es el contigo si podemos. Que solamente si nos sumamos todos, vamos a estar en mejores niveles para la gente del municipio al que yo represento y al que quiero, por supuesto.
2: De vía, el que todos queremos. Eh, Tienes un evento próximamente, ¿no? ¿Es de la semana que entra, tengo entendido? ¿O es este fin de semana?
3: Este viernes tenemos este viernes un es. gran baile con los caminantes And. de tu época. Estamos rehabilitando el espacio de un albergue en Santa Rosalía.
2: Y va a ser a beneficio de.
3: Y va a ser en beneficio mm. del albergue. Eh, la verdad, los caminantes nos contactaron, supieron que realizamos un festival del hot dog, que fue un éxito total y agradezco a todos los que participaron, a todo mi equipo y a toda la ciudadanía y a los hot dogeros. ese eh, Es el, el beneficio de realizar este festival del hot dog fueron de 62 mil pesos ahorita en estos momentos se están construyendo los baños tanto de regaderas y de sanitarios para mujeres y para hombres para este albergue y con el evento del día viernes en Santa Rosalía en el auditorio de esta comunidad en Colonia Nopalera se va a realizar para beneficio de empezar a construir las habitaciones para seccionar hombres y mujeres y poder atender a tanta gente que acude de comunidades eh, lejanas a la cabecera municipal que están en el hospital general y que sabemos que esta necesidad apremia hoy se les atiende no decimos que no pero no tienen los, lo necesario y queremos brindarle a la gente que llega por necesidades médicas mejores condiciones ya le pusimos también un mini split en santa rosalía ya hace mucho calor ustedes conocen los climas y bueno les pusimos también camas que no tenían Hoy ya tienen su camita, tienen su aire acondicionado. Ya les pusimos una lavadora que fue donada por el Club Rotario de Heroica Muleje. Y así ahí vamos avanzando en conjunto y con muchos apoyos y respaldo. Y aprovecho... Para invitarlos al baile de los caminantes, el viernes a las 9 de la noche, en el Auditorio de Santa Rosalía, está baratísimo, 200 pesos en preventa y 250 a la venta.
2: Ahí va a estar en el mismo auditorio, pues en el mero corazón de Santa Rosalía, eh, pero pues está el hotel lleno, cómo ¿a dónde vamos a llegar?
3: Después del baile ahí podemos dormir en el Nos vamos en en bla, carro, en, en vivo. agarramos para la comunidad San Ignacio de Camoleje, está la verdad relativamente Híjole, sí, cerca. qué cerca, qué y bueno, pues, este hay, hay que acampar
2: definitivo. En la playa. pues ahí hay que gozarla, no es una experiencia totalmente diferente y allá sí, sí. se ven las estrellas
3: hermosas maravillosas, sí,
2: ¿no? no hay contaminación alguna que, que pueda bloquear esa, esa gran fotografía eh, pues Edith, gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en el noticiero vamos a seguir muy de cerca el desenvolvimiento de Mulegé, como poco a poco estarán llegando estos recursos importantes que eh, pues el presidente ha designado eh, para para beneficio de todos los los, los mulejinos, y bueno pues eh, tu comentario final.
3: Agradecerte Germán, a ti y a todo tu equipo, a los seguidores de tu programa de reiterar el compromiso con la gente del municipio de mulejé que vamos a seguir trabajando muy fuerte para que Mulegé esté en el lugar que ha merecido por muchas décadas y que ha quedado pendiente hoy esa es la principal tarea de tu servidora, de la regidora de los regidores y de todo mi equipo directivo que trabaja a la par conmigo. La verdad, el compromiso es muy grande y muy agradecida también con el gobierno federal, con el gobierno estatal, porque hoy es invitación de trabajar de la mano por el bien de los ciudadanos, hoy se ve reflejado.
2: Ahí está, pues muchas gracias por acompañarnos y bueno, nosotros vamos a a continuar aquí en el noticiero, vamos a ver cómo estará el clima para las próximas horas, para los próximos días aquí en la capital del estado y la conectividad que tenemos con otros destinos eh, del país.
1: Seguimos con el pronóstico del clima para hoy en la ciudad de La Paz y es que hoy estaremos registrando máximas de 32 grados centígrados y temperaturas mínimas de 16 grados centígrados a lo largo de esta jornada, acompañado por cielos despejados y vientos fuertes en dirección variable con velocidad de hasta 40 kilómetros por hora. Para la mañana de este jueves estaremos iniciando la jornada con 20, eh, 20 grados centígrados en el rango de máxima temperatura y cielo despejado. Mientras que en el destino turístico de los Cabos. Se tiene previsto que habrá máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 21 grados centígrados, conservando cielos soleados durante la tarde y vientos moderados. Para la mañana del jueves estaremos iniciando la jornada en esta ciudad de Los Cabos con una temperatura de 24, 24 grados centígrados en el rango de altas temperaturas y cielo despejado. Vamos ahora al panorama nacional y es que hoy se pronostican lluvias y tormentas dispersas con algunas granizadas en estados del noreste, centro, oriente, sur y sureste, las más significativas entre Veracruz, eh, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche y Chiapas. Eh, Habrá un ambiente caluroso de 27 a 37 grados centígrados en promedio y bueno pues aumenta la vigilancia el 80% porque bueno pues hay una probabilidad de ciclón tropical en el Golfo de Tehuantepec entre viernes o sábado. Teniendo un movimiento inicial al oeste con tendencia a curvar al noroeste de domingo a lunes y bueno pues las lluvias irán aumentando gradualmente en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Vamos ahora con la conectividad aeroportuaria y es que si usted va de viaje a la Ciudad de México, hoy se prevé un, ciel, un cielo medio nublado con ambiente cálido en el transcurso de la tarde, lluvias y chubascos, así como una temperatura máxima de 26 a 28 grados centígrados. Para Monterrey y Nuevo León, hoy se presentará una temperatura de 29 grados centígrados a la máxima, con una mínima de 22 grados centígrados y probabilidad de lluvia del 30%. Vamos ahora a Guadalajara y es que para este miércoles se pronostica en este lugar pues nubes dispersas con una temperatura que podría llegar a los 34 grados centígrados y pues no hay probabilidad de lluvia y la temperatura mínima que se estima será de 15 grados centígrados. Y bueno pues con esto terminamos el reporte del clima, Eh, espero tomen sus precauciones y sigan disfrutando de esta agradable tarde.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Superestéreo Estéreo Milet
1: 95.1 Ir a Balandra en La Paz es como ir a una fiesta de etiqueta porque no es una playa, es un área natural protegida. Ya dentro de Balandra tendrás que mantener limpios los manglares. Queda prohibido subirse al hongo y a las dunas. Regresa a casa con toda tu basura. Usa los baños secos con responsabilidad. No te lleves parte del ecosistema contigo. Pasea a tu mascota con correa. Utiliza los senderos autorizados. El uso de drones necesita autorización por parte de Conam y sigue las indicaciones de las autoridades. Porque en Super Estéreo Milet, queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos la paz. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur. Esta es una campaña propia de Grupo Milet
5: en beneficio de Baja California Sur. La regularización de autos ya está en marcha.
4: Agenda tu cita al 612-123-9400, 123-9400.
5: O acude al patio fiscal ubicado en Chametla, sobre la transpeninsular.
4: Este programa es temporal, la oportunidad es ahora. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une.
0: Estás escuchando. Estás escuchando. Super Stereo Milet. X, H, B, C, P, Z, Z F-M, F-M, FM. En el 95.1 FM. Desde La Paz. Desde la Paz. Y X, H, M, P, J, FM. En el 91.5 FM. Desde Los Cabos Baja California Sur. Super Stereo Milet. Emisoras integrantes de Grupo Milet México.
1: Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
0: super Estéreo Milet, Baja California Sur, la radio con poder. ¡Síguenos! Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. ¡Continuamos!
2: Estamos de regreso y por supuesto hay información que se genera... Allá en la mañanera, porque todos los días hay mañanera y hay eh, tema con Nadia Ojeda, al igual que también la tendencia en Twitter que está ahorita ya dando vueltas en la red social.
1: Así es, iniciemos con el resumen de la mañanera de hoy y es que el presidente en los primeros temas pues declaró que al parecer el vocero de la presidencia tiene COVID, dijo creo que tiene COVID pero leve y bueno pues esto ante la ausencia de Jesús Ramírez Cuevas, quien les digo ya es el vocero de la presidencia y es que en la conferencia de hoy pues sí, justamente se dio la noticia de que pues tiene COVID-19, pero pues el presidente intentó eh, pues darle calma, ¿no? Diciendo que pues está muy leve y que por la mañana se hará, la, bueno, hoy se haría la prueba justamente para confirmar y descartar si tiene esta enfermedad. En otros temas, eh, el presidente desea que las elecciones presidenciales en Colombia transcurran sin violencia, ya que pues se van a llevar a cabo el próximo 29 de mayo, y espera que los ciudadanos de ese país puedan elegir libremente a su próximo dirigente. En otros temas, eh, bueno, pues fíjense que que por ahí se, se filtraron unos audios de Alejandro Moreno, el líder del PRI, y ante ello, pues el presidente dijo que hay pasiones que se desbordan y, pues, aclaró que no tiene tema sobre ello y que no iba a opinar. Y es que, bueno, pues dice: solo cabe decir que nosotros no perseguimos a nadie y garantizamos la libertad de expresión. Sí tenemos adversarios, pero no enemigos, y tenemos adversarios que pensamos en vencer en, eh, en buena lid Y es que este líder, del, el líder nacional, pues en unos audios dijo que a los a periodistas se les de, debería de matar de hambre y no con violencia. Y pues por ahí les traigo la nota, más adelante se las traigo completa. Por lo que les digo, pues el presidente dijo nada más que no tenía nada que decir, más que seguramente fueron los calores que se le desbordaron con esas declaraciones.
2: lamentables declaraciones.
1: Lamentables, así es. Y bueno, en otros temas también dijo que el gobierno federal hará propuesta a Vulcán sobre uso de suelo en Calica y si no hay acuerdo será a tribunales. Y es que bueno, pues el gobierno federal hará una propuesta de uso de suelo en la empresa Vulcán sobre Calica para que no se siga explotando la extracción de materiales en esa área y en caso de no llegar a un acuerdo, pues se recurrirá a tribunales nacionales y extranjeros, así lo informó el presidente hoy en otros temas también, lamentó la matanza en la escuela de Texas, dijo que la mayoría de las víctimas son de origen mexicano y es que bueno pues eh, ayer justamente más o menos a esta hora se suscitó una matanza en una escuela primaria de Texas que dejó 22 muertos, entre ellos 19 menores y dos maestras Eh, pues dijo que al respecto no hay duda de que la mayoría de las víctimas son de origen mexicano, envió su condolencia, su dolor y pues transmitió su, su, su solidaridad con los familiares que perdieron la vida eh, bueno, más bien con, eh, con los familiares de quienes perdieron ¿no? a estos menores sí. eh, pues también les mando un abrazo fuerte y dijo que hasta ahora de manera directa eh, pues eh, no hay nacidos en México, en México pero pues que sí tienen este origen y pues ahorita también les voy a platicar en la tendencia cómo está la situación, también traemos la nota a nivel internacional y en otros temas dijo que iban a esperarse porque no todavía no hay una definición sobre la cumbre de las Américas, esto sigue siendo un tema no ha habido respuesta por parte de Estados Unidos, van a integrar a estos países de Latinoamérica eh, pues de no ser así el presidente ya ha declarado varias veces que no asistiría a esta cumbre y que en dado caso mandaría a un representante, en este caso sería. Pues, y ya el lo, canciller. Lo,
2: lo, lo persuadieron, ¿no? El, el embajador de, de Estados, Estados Unidos. Unidos en México. Espero que sí vaya, ¿no? Así como sí. uh,
1: siento que como que lo quieren traer a regla al presidente, ¿no? Pero sí. no se deja. No se, de-
2: no se deja. <risa>
1: en otros temas también el presidente dijo que busca restablecer el sistema de trenes en el país porque es parte de nuestra historia. Eh, dijo, ya iniciamos poco a poco, pues se tiene que ir avanzando y también hay menos contaminación si son trenes eléctricos y llevan más pasaje. En el caso de la carga, es más barato el transporte en el tren, tiene mayor capacidad, mayor volumen y el movimiento de contenedores, pues eh, así lo dijo sobre este proyecto y dijo que irá hacia adelante con la integración de América del Norte, así lo dijo. Eh, Y por último, pues también aseguró que no hay ningún problema con Javier May, dijo que le tiene toda la confianza. Eh, pues el presidente justamente rechazó las versiones sobre un supuesto distanciamiento con Javier May, director de Fonatur y encargado del Tren Maya y por el contrario pues aseguró que es un servidor público de primer orden además dijo que Javier es de de absoluta confianza y que van trabajando van avanzando y para finales de año próximo van a estar inaugurando el Tren Maya en otros temas pues vamos con eh, sí, las tendencias de hoy Eh, pues sí, hasta ahora se había reportado que ascendía a 19 el número de niños muertos tras El tiroteo de la escuela primaria en Texas. Este, pues bueno son 19 niños y 2 adultos ¿no? las personas fallecidas la vida, sí. luego de que ayer pues, un tirador eh, menor de edad pues, eh, realizara un ataque en contra de Rob Elementary que es esta primaria ubicada en la ciudad de Ubalde el gobernador de estado Greg Abbott pues, confirmó que el sospechoso del tiroteo tenía 18 años perdón ya era mayor de edad y bueno tras esto, este tiroteo pues varios menores fueron llevados a la sala de emergencias del Ubalde Memorial Hospital y pues según un comunicado del hospital eh, pues hasta este momento han transcurrido bueno, ha pasado ya mucha información, este chico pues eh, publicó varios indicios en sus redes sociales, etiquetó por ahí a, a personas que no conocía en persona, por ejemplo, pues en, en la publicación en, en Instagram subió una foto de dos armas eh, de, de alto él, ¿no? calibre sí, de él sí. y etiquetó a una persona, entonces todos empezaron a indagar quién era esa persona y es una chava, la chava dijo que no lo conocía en persona y que no tenía idea ni por qué hubiera, la hubiera etiquetado. Y él en los mensajes le decía que debería sentirse afortunada, ¿no? Porque la hubiera etiquetado en esa publicación. Y bueno, están saliendo muchísima información, eh, les digo, más adelante se los voy a platicar en la nota internacional. Y en otras tendencias, pues hoy no lo dijimos en la efemérides, pero Rosario Castellanos, eh, pues se recuerda hoy en su natalicio a esta reconocida escritora mexicana, también fue tendencia. Eh, pues ya por último, porque ya se nos está acabando el tiempo, también eh, fue tendencia ese señor Alito, no eh, Alejandro Moreno Cárdenas, ya está el audio en Twitter, y, este, pues, sí, pues, opinando sobre esta cuestión de los periodistas que, pues, súper desagradables y, pues, en muy mal momento porque sabemos que ahorita vamos al, casi al tope con sí, el Sí, con los de temas de decesos.
2: De, de decesos de periodistas y, aparte, pues, bueno, si era el que sacaba la cabeza por el PRI pues están en el hoyo los priistas y más con estas declaraciones tan desafortunadas de su líder, bueno, para nada, que pues al parecer este, no le abona, ¿eh? no le abona y creo que puede ser uno de los tiros de gracia que todavía tenga el revolucionario institucional, ahora sí que lamentablemente pues hay personalidades que valen la pena dentro del, del PRI, pero híjoles, los que están ahorita, créanme, es más, aquí en Baja California Sur, Apenas esta semana me mandaban un boletín del PRI eh, que Feli- hablaba sobre el 10 de mayo. O sea, ah, caray. Tardísimo. <ríe> Casi me mandan el del Día de Reyes, ¿no? Que están Ajá. partiendo la rosca muy a gusto. No, hombre, o sea, ya fuera de lugar. No sé eh, esta dinámica de trabajar, eh, pero pues sí, no, efectivamente, todavía mayo, el mes de las mamás, sí, pero después vino el día de los maestros, el día de los Les estudiantes. Los estudiantes eh, oye, ya Viene no es, el día del padre. Ya no es nota lo que, lo que nos están mandando. Bueno, pues así está ahorita, ¿no? Es la decadencia del PRI la que se ve a nivel nacional y a nivel local también. Gracias Nadia, en unos momentos más eh, las portadas que todas seguramente van a manejar este trágico incidente eh, ahí en la frontera eh, con México en el estado de Texas, lo vamos a todavía a tocar más adelante aquí y justo también con Valerie Vélez que nos trae esta recomendación para todos aquellos padres de familia y también, como no, también para los mismos usuarios de los videojuegos, la clasificación de los videojuegos. Hay juegos a veces muy sanguinarios que hacen que uno se meta como si fuera protagonista del mismo juego, ya con estos cascos de tercera dimensión y todo. Bueno, pues hay clasificación en los juegos para que también eh, usted como padre de familia no lo tome a la ligera. Ah, sí, le voy a comprar un juego a, 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 a mi hijo que me lo está pidiendo o lo voy a regalar en un cumpleaños. Aguas, porque los juegos tienen clasificación y muchos de los juegos, de los videojuegos, Son completamente bélicos y si no se fija en la clasificación, puede estarle usted eh, pues dando un un mal consejo vía videojuego a un un menor de edad, que son, vamos, los que más consumen este tipo de tecnologías. Oigan, por cierto, pasando a otro orden de ideas y ya a punto de hacer este recorrido por los municipios de Baja California Sur, la NASA está avisando que su nave espacial Starliner de Boeing, de la marca Boeing, la de los aviones, va a regresar a la tierra el día de hoy y va a poder ser vista en su entrada a la atmósfera para quienes vivan en Loreto, Comondú y Muleje. Será a las 4 de la tarde con 40 minutos, tiempo local, cuando esta nave podrá ser avistada en su mayor apogeo en su paso por la parte norte de Baja California Sur, eh, va rumbo al desierto del oeste de Estados Unidos, donde se tiene planeado su aterrizaje también el día de hoy. Esta nave despegó el 19 de mayo de la estación espacial de Cabo Cañaveral allá en Florida, se acopló con éxito a la Estación Espacial Internacional eh, y después de ahí consiguió más de 200 kilos de, bueno, más bien, llevó 200 kilos de alimentos y artículos para los miembros de de la Estación Espacial Internacional. Ahora, está regresando con más de 270 kilos de carga, entre ellos tanques reutilizables de oxígeno, nitrógeno, los cuales eh, pues son básicos para proporcionarle a los astronautas eh, pues aire respirable. no. Una vez que aquí en la Tierra también se rellenen, las van a regresar ya, este, ya con todos los químicos y lo que se necesita allá en la Estación Espacial Internacional. En esta ocasión no llevó y no trae consigo tripulación humana alguna, pero si sí un pasajero. Se llama Rossi the Rocketeer y es un dispositivo de prueba con sensores para comprobar los efectos del lanzamiento y del vuelo espacial en un modelo humano. Es como un, este, pues como un pequeño robot, ¿no? Eh, y bueno, este se convertiría entonces en una especie como de conductor de taxi, ¿no? Es lo que hasta ahorita se tiene sobre esta nota, la del de Starliner de Boeing, que lo van a poder ver En Loreto, Comundú y Mulegé a partir de las 4 de la tarde con 40 minutos, según los datos que se nos están eh, proporcionando. Oigan, también en Los Cabos, ya iniciando con el recorrido que eh, estamos haciendo por los municipios de Baja California Sur, pues este famoso ilusionista Chris Angel está en Los Cabos. Él de carne y hueso, no es una ilusión, está con su esposa y también con sus tres pequeños hijos ahí en Los Cabos. Ha disfrutado, ya sabe, de todo el destino. Se le vio ahí en la cantina de Cabo Huago de pues obviamente tomándose fotos con los fans. Este cuate regularmente tiene su show ahí en Las Vegas. Es uno de los ilusionistas en una ocasión, así como que lo vamos a ir a ver, ¿no? Pues este para ese tipo de shows, pues... No sé, el el otro cuate, el David Copperfield, también es el el, el bueno para ese tipo de cosas. En fin, que esta es la competencia, Chris Angel, y sigue rock and rollando y también haciendo estos trucos de ilusionismo, publicó sus fotografías en Instagram y en Twitter para todos sus seguidores. En fin, que pues bueno, siguen visitando los grandes... Baja California Sur, en específico Los Cabos, y quién sabe, próximamente Muleje, ahora con tanta grabación de series y de películas. Le quiero comentar también que eh, ya aterrizando ahí en Los Cabos, en lo que sucede ahí en este municipio, van a tener cinco días con desviación vehicular, Esto lo tenemos ahí en la subdelegación del Tesal porque están reencarpetando el asfalto de la avenida Cotero. Es una de las principales vías que se tienen ahí en el Tesal de Cabo San Lucas. Va a ser rehabilitado y eh, sobre este tema nos eh, va a hablar a continuación el consejero ciudadano Gabriel Larrea Santana.
7: El día de hoy nos encontramos aquí en el Tesal iniciar los trabajos de reencarpetado, un compromiso que ya teníamos aquí con los habitantes del Tesal y más ahora que inicia como subdelegación con el subdelegado Gabriel Larrea vamos a trabajar y coordinar los trabajos para acomodar un poco la cuestión de la vialidad y bueno, eh, tenemos dos calles por pavimentar y con todo el saneamiento en estos próximos meses, por lo pronto el día de hoy va a estar toda la semana vamos a desviar un poquito la circulación para que quede bien el reencarpetado completo de esta calle aquí por donde está la Universidad de Tijuana de hecho no ha sido entregado al Ayuntamiento por eso Creamos la figura de la subdelegación bien delimitado y ponernos a trabajar de manera coordinada con el subdelegado. Y bueno, hay mucha voluntad de los vecinos, son más de 3000 familias que viven en esta zona y por supuesto que ya con la subdelegación pues vamos a estar atendiendo de manera más directa. Cuando los vecinos se unen y también participan es importantísimo para nosotros porque así avanzamos mucho más.
2: Sí, efectivamente, es el alcalde de Los Cabos, Oscar Lex, hablando sobre este mismo tema. Ya quedándonos en el municipio de Los Cabos, no quieren tener obstáculos jurídico-administrativos que eh, puedan retrasar todavía más todos los proyectos para eh, que de nueva cuenta se pueda tener agua potable allá en el municipio de Los Cabos. Y autoridades de los tres órdenes de gobierno, también algunos empresarios, eh, ...importantes firmaron el Pacto por los Cabos para garantizar el acceso a este derecho fundamental del agua. Eh, lo anterior constituye un ejercicio de voluntad, anteponiendo, fíjese, anteponiendo el orden público, el interés social... ...antes que el beneficio particular. Por ello, y bajo estos principios, la Federación, el Estado y el municipio, a través del SAPA de los Cabos y las empresas privadas... Estarán coadyuvando para lograr que este derecho humano, el abasto al agua potable, sea suficiente para todas las familias de Los Cabos. Escuchamos a continuación al alcalde Oscar Lex.
7: Es un gran compromiso que estamos adquiriendo con los ciudadanos de Los Cabos. Y no solamente nosotros como autoridades, sino también las empresas. Para ya ponernos a trabajar de manera coordinada y en un solo sentido. Solamente así vamos a resolver el problema que tanto nos ha querido. Llegamos a solucionar el problema del agua en Cabo San Lucas. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que se tenga que hacer, lo vamos a hacer. Porque no es decir, no hay recurso y hay dejarlo. Lo peor que puede pasar es que no hacer nada. Nos pueden asustar las cifras, pero nos van a asustar más cuando tengamos a toda la población en la oficinas exigiendo el agua. Así que bueno que hoy nos estamos poniendo las pilas en este sentido. El problema del agua sí se puede resolver y lo estamos haciendo hoy. Este día es una muestra de ello. La inscripción del contrato y convenios modificatorios en el registro ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tenemos la cita del día 3. La colocación de la primera piedra de ampliación de la planta desaladora de 400 litros por segundo para los cabos. Eso va a ser el día 10 de junio. La formalización de línea de crédito contingente y pidecomiso de garantía. Eso va a ser del 7 al 30 de junio. Seguimiento administrativo de permisos y autorizaciones ante entidades federales y municipales eso va a ser del 27 de mayo al 30 de junio, la inscripción de contratos y convenio modificatorio del 10 al 17 de junio y la colocación de la primera piedra desaladora de 2 de, de 250 litros por segundo va a ser el día 20 de junio y esperamos que eso nos cumpla ya porque el trabajo nos ocupa los cabeños necesitamos agua
2: Pues más claro, ni el agua. Ahora sí que literalmente ahí está el calendario de inversión eh, que da a conocer el alcalde Oscar Lex. Para más información de Los Cabos en este momento hago contacto con nuestra corresponsal Guillermina de la Toba, quien se encuentra lista ya con el reporte del día de hoy. Adelante, Guille, con el reporte. Muy buenas tardes. ¿Qué
8: tal, Germán? Muy buenas tardes. Eh, Pues en el marco de la reunión que se realiza en la mesa de seguridad, en el consejo coordinador de los cabos, pues se habló del tema de seguridad en esta zona de la Marina de Cabo San Lucas, que como bien lo hemos venido, pues informando, hay algunas situaciones ahí, principalmente con el tema de los vendedores ambulantes, está el tema de los niños que trabajan, eh, pues, a altas horas de la madrugada, y algunas otras situaciones que se han venido presentando, en ese sentido, eh, el la persona que está a cargo de eh, pues la, la zona de Fonatur, que como sabemos está pasando ya el tema del manejo de la Marina a Fonatur en Cabo San Lucas, pues explicó que hay avances en el tema, propiamente hablando de seguridad. Te escuchamos.
4: Va todo muy bien. Estamos trabajando en conjunto, Fonatur, con la Secretaría de la Marina y... Eh, precisamente para que todas las operaciones del puerto sigan su curso normal y eh, todos los puntos donde se puedan hacer mejoras, se harán las mejoras respectivas y estamos muy contentos porque precisamente el tema de seguridad, ese sí va a incrementar.
8: Pues eh, así la situación en este tema y bueno pues en más información comentarles que esta mañana en Cabo San Lucas, pues se inauguraron las nuevas oficinas delegacionales. Eh, en este nuevo edificio van a estar instaladas, obviamente, las coordinaciones y algunas dependencias que tienen que ver precisamente con la delegación en Cabo San Lucas. En tanto, el edificio, eh, que siempre ha sido en la administración delegacional, pues por el momento va a continuar y, bueno, pues así se van a ir trasladando todas las oficinas de esta delegación al nuevo edificio que esta mañana inauguraron.
6: Escuchemos.a tipo arcotecho anticiclónica para usos múltiples, culturales, educativos y sociales, la cual cuenta con una superficie de 780 metros cuadrados y estarán a disposición de la ciudadanía para todo tipo de eventos culturales, sociales y de gobierno. También. El día de hoy cuenta con una, con una área techada de 780 metros cuadrados de estacionamiento. Que en una segunda etapa, a partir del próximo mes, será el próximo archivo general que cumplirá con todas las normativas para el almacenaje de los archivos de forma correcta del municipio de Los Cabos. También cuenta con múltiples estacionamientos, con un total de 4.700 metros cuadrados, con una capacidad de hasta 180 vehículos una cantidad muy superior a lo que contábamos actualmente, sumando todas las dependencias de la delegación en conjunto. También se rehabilitaron todas las áreas generales exteriores, incluidas sus cinco entradas, en las cuales se fabricaron portones corredizos, rampas de acceso y asimismo se hicieron las mejoras necesarias a la infraestructura.
8: Y en más información, eh, pues en el marco de esta firma que se dio de convenio entre el organismo operador de agua potable y obviamente los empresarios para el tema de la planta de desaladora y la ampliación de la otra, pues el presidente municipal anunció que, bueno, pues serán el próximo mes de junio cuando den inicio estas obras que dijo, pues van a garantizar el suministro del vital líquido, una situación que como sabemos ha sido complicada aquí en Los Cabos, sobre todo en Cabo San Lucas.
7: En la colocación de la primera piedra de ampliación de la planta desaladora de 400 litros por segundo para Los Cabos en Polígono 3, Rancho Cardonal, Colonia Los Cangrejos. Estamos en San El California Sur. En la colocación de la primera piedra de ampliación de la planta desaladora de 400 litros por segundo para Los Cabos en Polígono 3, Rancho Cardonal, Colonia Los Cangrejos. Vamos a San El California Sur. Eso va a ser el día 10 de junio. La formalización de línea de crédito contingente y de comiso de garantía eso va a ser del 7 al 30 de junio. El seguimiento administrativo de permisos y autorizaciones ante entidades federales y municipales eso va a ser del 27 al 30 del 27 de mayo al 30 de junio. La inscripción de contratos y convenio modificatorio del 10 al 17 de junio. Y la colocación de la primera piedra desaladora de dos, de 250 litros por segundo en polígono de desarrollo Diamante, Colonia de los en Cabo San Lucas, en California Sur. Eso va a ser el día 20 de junio. Esas fechas ya las traemos propuestas y, y esperamos que se nos cumpla ya para no tardar dando la píldora a nadie porque el trabajo nos ocupa. Los cabellos necesitamos agua. Y...
8: que bueno pues también este día hace unos momentos concluyeron las audiencias públicas que como hemos informado se realizan todos los miércoles y bueno pues en esta ocasión en el marco de la celebración del día del estudiantes fue dirigida a los jóvenes y bueno pues las principales peticiones que los jóvenes hicieron pues fue el tema de pues la experiencia laboral que es lo que principalmente les piden en el mercado laboral y bueno pues también el tema de ser atendidos eh, con algunas situaciones, problemas de salud mental, también el bullying y otros temas que bueno pues el día de mañana estaré presentando en voz de los propios jóvenes que estuvieron presentes en estas audiencias Germán.
2: Claro, importante, por supuesto, las solicitudes que son propias de este contexto que se está viviendo ahorita en Baja California Sur, pues respecto a la seguridad, a lo que necesita este sector de la población. Gracias, Guille, Estaremos atentos mañana de este reporte. Nos
8: escuchamos el día de mañana. Excelente tarde para todos.
2: Es nuestra corresponsal Guillermina de la Toba desde el municipio de Los Cabos con esta... Información que se genera desde allá aquí. Fíjese que continuando con este recorrido que hacemos por los municipios como parte de las acciones y coordinación que se tiene con los organismos operadores de agua en mulejé Loreto y Comondú, se realizó la revisión de los proyectos de infraestructura para fortalecer su operatividad. Esto lo ha informado la Comisión Estatal del Agua a través de la comisionada Tatiana Davis Monzón. Durante estas reuniones con personal técnico se valoraron los principales eh, requerimientos para establecer obras que deban realizarse en estos tres municipios en materia de alcantarillado, agua potable y saneamiento. Iniciaron ya su proceso de licitación. En este mes de mayo y van a comenzar ya a ejecutarse durante el tercer trimestre de este mismo año. A la fecha en la zona norte de la entidad se han realizado diversas acciones entre las que se encuentran el mantenimiento correctivo y preventivo a los equipos de las plantas desaladoras de las comunidades de La Freidera, El Delgadito en Mulegé y en Bahía Magdalena y Puerto Arcatraz, esto en el municipio de Comondú. Esto beneficia a 700 habitantes de estas comunidades pesqueras. Esto se realizó, además de esto, se realizó la ampliación de redes de alcantarillado en Puerto Adolfo López Mateos, Villa Ignacio Zaragoza y la colonia Brisas de la toba esto en ciudad de insurgentes y también en la colonia Miramar Miramar de Loreto con lo que muchas familias ahora pueden contar con este básico básiquísimo servicio de alcantarillado en su vivienda lo cual claro mejoran mucho las condiciones eh, de vida de toda de toda la familia bueno vamos vamos a continuar eh, después de este corte con información también importante que le tengo sobre esta conclusión de la huelga, ahí en los colegios de bachilleres de todo el estado, que uh, finalmente ya han acordado un incremento del 3.5% eh, directo al salario, también dentro de los mismos temas educativos, estará formalizando la Junta Directiva de la Universidad eh, Tecnológica de La Paz. El cambio ya de esta eh, de rectoría, de la rectora, ya ve que pues el gobernador del estado confirmó, por supuesto, este cambio de rector, de rectoria, en este caso, pues bueno, con esto voy a regresar después de la pausa, pero también tenemos más información, Nadia, ¿qué tenemos después del corte?
5: Al regresar,
1: no se pierdan los principales titulares de las portadas nacionales e internacionales. El bronco podría enfrentar su proceso penal en libertad. Y también eh, Jalisco reporta primer caso sospechoso de hepatitis aguda infantil. Además, autobús con migrantes cae por barranco en carretera de San Luis Potosí. Y le traemos un breve informe sobre lo que pasó ayer en Texas con este tiroteo, el cual eh, resultó en 19 muertos, 19 menores muertos. Esta y mucha más. Más información al cierre de esta emisión en Milet Noticias Baja California Sur. En un momento continuamos.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Super Estéreo Milet Baja California Sur, 95.1 FM, una emisora de Grupo Milet México.
1: Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
0: Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
5: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
0: Estéreo Milet 95.1 FM
5: La mayoría de los siniestros viales son por exceso de velocidad No guardar distancia Pasarse un alto y usar el celular Por eso, cuando manejes es importante mantener la atención y estar alerta Eso significa no conducir bajo los efectos del alcohol No conducir cansado Y nunca manipular el celular si vas a manejar, mantén tu atención y no te pases.
4: Gobierno del Estado de Baja California Sur. Germán Medrano
0: y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
2: Por supuesto, la información que está ya dando vueltas en el país a través de los principales diarios la tiene Nadia Ojeda a continuación.
1: Así es, iniciemos con Milet Diario y es que el bronco podría enfrentar su proceso penal en libertad así es, pues bueno, el ex gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón mejor conocido como el bronco eh, pues podría en- enfrentar este proceso dada su situación de salud actual y es que después de que del pasado 20 de mayo le fue sometido a un procedimiento quirúrgico donde le fue extraída una parte del intestino y en entrevista su abogado señaló que eh, pues Rodríguez Calderón continúa sumamente débil y con una dieta líquida tras la resección intestinal que se le practicó a su cliente pues para tratar la diverticulitis que padece. Se indicó que el próximo viernes y el jueves 2 de junio pues van a realizar dos audiencias para conocer la sentencia a dos juicios de amparo pues tramitados por su defensa legal y bueno esto con el objetivo de dejar sin efecto la prisión preventiva justifica, justificada del ex gobernador en el delito electoral. Sabemos que pues se le demanda por el tema de abuso de autoridad hechos por los que está preso y que ahora pudiera enfrentar fuera de prisión adicionalmente pues su abogado reiteró que los tribunales y el poder judicial deben ser autónomos luego que el exmandatario estatal indicará ser víctima de una venganza política por parte del gobernador de Nuevo León Samuel García. Encuentra esta y más información en nuestro sitio milet.com donde podrás conocer nuestro diario en versión PDF y nuestras más de 17 frecuencias transmitiendo en vivo a nivel nacional. Grupo Milet cuenta con presencia en Estados Unidos, en ciudades como Las Vegas, San Antonio, Texas y Oklahoma City. Ahora vamos con el Universal y es que aquí le traemos la nota completa. A los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre, así eh, pues eh, y si, dar, dieron a conocer los audios de este dirigente del eh, PRI, así lo dio a conocer Laida Sansores, eh, pues eh Justamente, ¿no? Dijo, qué terrible, qué doloroso, así calificó la gobernadora Laida Sanzores los dichos del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, donde habla de manera súper despectiva sobre los periodistas. Esto lo hizo pues a través del programa Martes del Jaguar que transmite el gobierno de Campeche. Y bueno, pues la gobernadora justamente aprovechó para difundir el nuevo audio de Moreno Cárdenas. Eh, Pues cito, dice, nada más te voy a dar un dato A los periodistas hay que matarlos a balazos, papá No hay que matarlos a balazos, papá Hay que matarlos de hambre, ya te lo dije Se oye justamente en esta grabación Y justamente anteriormente la gobernadora había difundido otro audio en el que se asegura que se escucha la voz del dirigente nacional diciendo que la empresa Sinépolis entregó 25 millones de pesos al PRI para campañas electorales, pero que no fueron suficientes tomando en cuenta la infraestructura de la empresa. En respuesta, Sinépolis negó de forma rotunda las acusaciones y se dijo listo para cualquier requerimiento de las autoridades y bueno pues luego de que la gobernadora de Campeche revelara estos audios obviamente pues el el presidente del PRI aclaró algunos puntos ante los intentos del gobierno de Morena por crear división y confrontación, confrontación ante la oposición, los medios de comunicación y la sociedad esto lo hizo a través de un hilo de Twitter pues también indicando que si los audios son verídicos hubiera acudido a las autoridades correspondientes para presentar una denuncia Vamos a otros temas y es que el excesio reporta Jalisco, pues eh, ya reportó su primer caso sospechoso de hepatitis aguda infantil. Se trata de una niña de un año y tres meses, quien inició con fiebre y dificultad para respirar el pasado primero de mayo. Esto en el municipio de Zapotlán, el Grande, donde pues bueno, ahorita es atendida en un hospital de esa localidad. Además, eh, también hay un caso sospechoso en Nayarit de un niño de cuatro meses de edad, quien desde el 10 de mayo comenzó con síntomas de estreñimiento, al que después se añadieron diarrea con sangre, vómito y fiebre. El bebé pues, estuvo interno en un hospital de Tepic y el día 22 de mayo fue derivado a un hospital de IMSS en Jalisco para continuar con su atención. La Secretaría de Salud de Jalisco pues, ya notificó ambos casos al gobierno federal y al asegurar que cumplen pues con los criterios y definición operacional para ser considerado como un caso sospechoso de hepatitis aguda grave de origen desconocidos. En tanto pues aún las autoridades sanitarias continúan en estudio en busca, en busca justamente de determinar las causas del daño hepático. En otros temas, El Sol de México publica. Eh, autobús con migrantes cae por Barranco en carretera de San Luis Potosí hay seis muertos, esto pues está saliendo ahorita en todos los diarios y este accidente pues pasó hoy, en la, hoy esta mañana de hoy eh, pues en donde pues el chofer de un camión de pasajeros perdió el control de la unidad saliéndose de la cinta asfáltica volcando aparatosamente para terminar al fondo de un barranco en este eh, transporte pues iban migrantes de Honduras, El Salvador y Cuba otra vez el sí. tema de que
2: los meten allí como si, como si no existieran y estos accidentes traen otra vez tragedias en las carreteras de nuestro país.
1: Así es, por ello, pues también se reportan 15 personas heridas y seis personas fallecidas, de ellos cuatro mujeres y dos hombres. Y bueno, pues al momento los heridos fueron trasladados al hospital central de la capital potosina.
2: Fíjate que también aquí en la carretera que eh, pues conduce a Punta Prieta Chapala, en Baja California, aquí en nuestro estado vecino, eh, ocurrió otro accidente. Es el eh, accidente que ya ocurre allá en Baja California, pero. Venía desde La Paz este ex magistrado del Poder Judicial de la Federación de Nombre, Eduardo Rodríguez Álvarez. Viajaba en su motocicleta de La Paz a Mexicali, y lamentablemente eh, fue un accidente en donde perdió la vida en este tramo carreteros. Tenía 74 años y manejaba una Harley Davidson 2001. Fue en esta carretera donde se impactó contra un vehículo tipo sedán, cuyo conductor resultó con lesiones que lo llevaron al hospital, esa fue la única muerte fue de este ex magistrado, y pues bueno, ahí los eh, demás compañeros de él, de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito, y jueces del Poder Judicial de la Federación externaron, pues con con profunda tristeza a sus familiares, pues la pérdida de su compañero Eduardo Rodríguez Álvarez.
1: Lamentable. Bueno, pues en últimas noticias a nivel internacional, como les comentaba, eh, bueno, ahorita todos los diarios internacionales están publicando justamente el titular de que pues reportan la muerte de 19 menores de edad, esto pues tras un ataque que se suscitó en una primaria de Uvalde, Texas, y es que bueno, pues hasta ahorita eh, ya se sabe que el autor de la masacre anunció en Facebook que iba a atacar a una escuela aproximadamente 15 minutos antes de abrir fuego, así lo dijo el gobernador Greg Abbott en un... En una una conferencia de prensa, pues bueno el, el sospechoso del tiroteo eh, se llamaba Salvador Ramos tenía 18 años y se presume hasta la fecha que actuó solo eh, pues Facebook confirmó, que de, confirmó casi de forma inmediata que aunque estas advertencias se hicieron de forma privada a través del servicio de mensajería Eh, pues los mensajes se descubrieron tiempo después de la tragedia. En este mensaje se leía, voy a abrir fuego en una escuela primaria, así lo especificó Greg Abbott en una conferencia, la que les menciono y bueno, pues en la línea temporal de este suceso, lo primero que pasó es que el joven le disparó a su abuela en la cara salió, en ese momento ella contactó a la policía el joven armado huyó y mientras lo hacía tuvo un accidente vehicular justo afuera de la primaria y corrió a la escuela. Para esto ya lo iban persiguiendo, o sea, ya la policía, los oficiales estaban detrás de él y él logró intentó meterse por una puerta trasera mm-hmm. de esta primaria, recorrió dos pasillos cortos y luego entró a un salón de clases en el lado izquierdo.
2: Donde abrió fuego. Donde ahí, ¿no? abrió
1: fuego. Hasta el momento, pues todo lo que se ha publicado, eh, voy desde... Bueno, ayer se declararon cuatro días de luto nacional en Estados Unidos. Claro. El presidente de Ucrania, este Volodymyr Zelensky, lamentó este tiroteo a través de un mensaje dentro del foro de Davos en Suiza, lamentando que pues, en tiempo de paz continúen presentándose actos de violencia y mandó condolencias también a los padres y madres de las víctimas. Después de ello, pues, también se publicó que eh, el Papa Francisco opinó sobre este tiroteo pidiendo que se pare con la circulación indiscriminada de armas eh, López Obrador, como ya les comenté, pues también del el pésame del tiroteo en Texas, eh, entre otros temas, pues tam- después eh, surgió la información que tanto alumnos y maestras fueron asesinados. Eh, el embajador de Estados Unidos en México, que en Salazar, pidió mayor control de armas en Estados Unidos tan, tras este masacre. Todos. Todos. Todos y, están pues, pidiendo
2: este control y que se dejen de vender como si fueran cosas del Oxxo, ¿no? Las pistolas, Sí, en los allá
1: supermercados.
2: En Estados Unidos, ahí cualquiera este, puede eh, venderlo. Y, y lo decía ayer el presidente, ¿no? Este es tema de pues los cabilderos ahí, que no quieren que los grandes empresarios que producen estas armas, eh, pues... Eh, con tanta lana que tienen pues ahí se entabean a todos uh-huh. los los miembros de la Cámara Alta ¿no?
1: y es lamentable también que cada que pasa un hecho como este el último fue hace cuatro años este es el tema, pero no va a ningún lado o sea, el tema siempre es Entremos con la regulación de armas en Estados Unidos, la venta, y hasta ahí llega. Entonces, pues, bueno, uno más, tristemente.
2: Sí, tristemente, varios más, Nadia, gracias. Ahorita nos escuchamos en el resumen. Por lo pronto, aquí, el día de hoy, miércoles 25, se dio por concluida la huelga en los colegios de bachilleres Cobache. Esto después de que tuvieron un acuerdo con el gobierno del estado que contempla un incremento del 3.5% directo al salario. Esto ya lo negociaron y déjeme decirle que ya... eh, El día de mañana, jueves ya, va a ser cuando inicien las clases. Hoy todavía no. Hoy se tienen que levantar las banderas, eh, medio prepararse para que los horarios habituales de clases, mañana inician ya en los horarios eh, pues que todo mundo estaba acostumbrado, esto ahí en en los colegios de bachilleres, también el gobernador del estado hizo la presentación oficial del nuevo secretario de seguridad pública, cargo que será ocupado por Luis Alfredo Cancino Vicente. En esta ceremonia también fue despedido el capitán Javier López García, eh, quien dijo el gobernador del estado a donde quiera que vaya, tiene una mano amiga. Ahora este Eh, nuevo Secretario de Seguridad Pública, pues ha reafirmado ya el compromiso con toda la comunidad de aquí de Baja California Sur, mencionó que en conjunto con la Guardia Nacional, el Ejército y la Secretaría de Marina Armada de México eh, y otros cuerpos de seguridad, Baja California Sur tiene que estar dentro de los estados más seguros de todo el país. Bueno, pues enhorabuena por el nuevo Secretario de Seguridad Pública, eh, es Luis Alfredo Cancino Vicente, le deseamos eh, pues mucha suerte en esta nueva encomienda. Y bueno, a continuación, por supuesto, tenemos ya el comentario de Valery Vélez, porque... A propósito de estos hechos lamentables que ocurrieron allí en esta esta escuela donde fueron asesinados a sangre fría Estas 21 personas, 19 menores de edad Mucho tiene que ver con el tema de los videojuegos que promueven a diestra y siniestra eh, Claro, la violencia, la violencia a través de armas Te escuchamos a continuación, Varel.
9: Hola Germán Nadia, me da mucho gusto al querido auditorio de Milet Radio estar con ustedes. Hoy vamos a platicar de un tema pues muy delicado porque finalmente cada vez que sucede en países como Estados Unidos tiroteos en las escuelas como el que acudió, el que acaba de acontecer en Texas, donde lamentablemente fallecieron 19 niños y dos adultos, fueron asesinados, pues bueno, también salta a la luz la vinculación que en muchas ocasiones se hace al uso de los videojuegos. Y si no, no, digamos que no meternos mucho en la parte psicológica, eso a lo mejor ya nuestra queridísima Marta del Riego pudiera hacer ya un contexto mucho más amplio. Lo que sí es importante y queremos recomendar esta semana es que los adultos que estén bajo la tutela de niños y niñas, pues se den a la tarea de revisar que la clasificación esté adecuada para los niños, para quienes no saben, porque además hay muchas personas que no saben, los videojuegos tienen una clasificación, esas letras que de repente vemos en las portadas o en las cajitas de los videojuegos es una clasificación que está establecida. En el caso de México está publicado en el diario oficial los lineamientos generales del sistema mexicano de equivalencias de clasificación de contenidos de videojuegos. Esta clasificación es muy importante porque Porque aunque... La Ley General de Derechos de Niñas y Niñas y Adolescentes en nuestro país, eh, pues establece todas estas garantías que debemos de darles o debemos que brindarles, también establece que, bueno, los niños y las niñas y las adolescencias tienen que tener eh, acceso a la tecnología, la información y todo este tipo de medios de telecomunicaciones o comunicaciones, pues también nos obliga a nosotros como adultos a supervisarlo y establecer los controles adecuados para que los niños no se vean expuestos a videojuegos que no son aptos para su edad o para el contenido que eh, tengan la madurez de poder procesar. Esto es súper importante e invito a que quienes hayan adquirido videojuegos para sus hijos se sienten y revisen la clasificación. Para nuestro país tenemos la clasificación la A, la B, la B15, la C y la D. Son cinco clasificaciones que tienen eh, a lo mejor en Estados Unidos y en otros países otras clasificaciones. Vamos a hablar de lo que ocurre en nuestro país. La clasificación A es para todos estos videojuegos que son para todo el público, es decir, que no contiene violencia, que no contiene sangre, es una, digamos, animaciones de fantasía que son ligeras, que tiene un contenido donde no va a haber drogas, donde no va a haber desnudez, digamos que son todos estos videojuegos donde está garantizada de alguna manera la seguridad para ellos. También es importante entender que va avanzando. En Estados Unidos esta clasificación que se conoce como la clasificación E, que es Everybody, es decir, es para todos, esta clasificación E significa la A en México y que es para todo el público. La siguiente grado de de clasificación, vamos como en escalones, va poniéndose más intenso. La clasificación B es la clasificación para mayores de 12 años y en Estados Unidos la podemos encontrar como E más 10 más. Esto significa que es contenido ya para adolescentes de 12 años o más o para niños o niñas de mayores de 12 años y que aquí ya podemos encontrar alguna ligera fantasía de temas o algunos insinuantes, ya pudiera haber un lenguaje moderado, algunas travesuras cómicas, pudiera tener algunas referencias eh, sexuales, pero, eh, bueno, más bien de violencia, pero no contenido sexual. Eh, La siguiente clasificación sería la tercera, que es B15 y que en Estados Unidos es la clasificación chi, TIN de adolescentes y ya es para mayores de 15 años y es un contenido apto para mayores de 15 años, es decir, ya vamos a encontrar eh, un humor vulgar, pueden haber escenas insinuantes, también va a haber eh, algunas escenas con sangre, apuestas, uso frecuente de lenguaje pues fuerte que conocemos ya algunas groserías, etcétera, estas digamos que va a ir avanzando, aquí ya va Vamos a poder encontrar referencias de violencia, de alcohol, de tabaco, de drogas. La siguiente clasificación ya son las restringidas para adultos, que es la clasificación C y D, que las podemos encontrar en Estados Unidos como M o como A. La clasificación C es para 18 años, esta ya contiene un lenguaje fuerte, contiene humor para adultos, ya hay contenido sexual, drogas, alcohol y bueno, un sinnúmero de elementos que evidentemente no son para menores de edad y también vamos a tener la clasificación D, que es la más alta respecto a sus restricciones, donde eh, Es un contenido altamente violento, altamente explícito, ya con escenas de sangre prolongadas, sexuales también prolongadas, sexualidad gráfica frecuente, vamos a encontrar desnudos y también vamos a poder ubicar escenas que eh, no pudieran ser de contenido apto para menores. Es muy importante establecer que tanto la clasificación A y D en nuestro país no pueden ser adquiridos por menores de edad, es decir, solamente las personas que eh, muestren su credencial de lector donde dicen que es un mayor de edad pueden adquirir este tipo de videojuegos. Por eso es nuestra responsabilidad como tutores de los niños, niñas o adolescentes sí recibí, revisar esta clasificación porque de repente nada más se acerca y nos dicen mira yo quiero este videojuego y no nos sentamos a revisar que cumpla con los elementos mínimos de acceso para los menores esta clasificación la podemos encontrar tanto en las cajitas de los videojuegos como también eh, dentro de las plataformas eh, tanto Apple como Android en las especificaciones de las características de los videojuegos, pues ahí te van eh, solicitando o te van explicando para qué tipo de usuarios es. De hecho, muchos de estos videojuegos en aplicaciones para activar el videojuego tienes que ponerle edad y tienes que demostrar que eres mayor de edad. Por eso, Pongan contraseñas para que sus hijos e hijas no puedan descargar videojuegos a Libra y demanda. Esta sería una de las recomendaciones más importantes. A lo mejor no nos gustan a nosotros videojuegos, pero a ellos sí. Entonces necesitamos hacer la chamba y ponernos a revisar. Porque este tipo de compras e interacciones o ubicaciones o tener abiertos el internet sin tener eh, activadas todas estas ubicaciones, pues podemos permitir que nuestros niños o niñas estén en un riesgo. Y esto es importante porque de repente eh, sucede, ¿no? Que decimos, es que mi hijo o hija vio esta escena. Pues sí, pero no te pusiste a revisar antes que ese videojuego no cumple con los lineamientos de edad. Por más que esté de moda, ahí tiene que haber pues también eh, la responsabilidad de quienes estamos a cargo de la tutela sería la recomendación, pues sí ponerse a revisar eh, que estos videojuegos cumplan con la categoría. En arroba Valerie Vélez les voy a compartir precisamente la publicación donde está en el diario oficial pues todos estos elementos, esta, eh, contenidos, o esta ley de lineamientos de equivalencias de contenido de videojuegos empezó a operar en México a partir del 27 de mayo de 2021. y y bueno, tenemos eh, es responsabilidad de nosotros pues estar un poquito al tanto, estar conociéndolas ponernos a revisar, también las plataformas como Xbox como eh, Nintendo, pues bueno, en sus hojas de ayuda vienen todas estas clasificaciones y las explicaciones, qué tipo de videojuegos, a qué se refiere cuando hacen referencias de alcohol sangre, etcétera digamos que hay glosarios ya en línea que también les voy a poner en arroz. Valerie Vélez para que ustedes puedan recibir. Y un poquito relacionado con eso, eh, vamos a hacerles rápidamente unas recomendaciones para garantizar un poquito más de seguridad. Es decir, enseñen a a sus niños o a sus menores de edad a no jugar ni chatear con desconocidos, establezcan horarios, utilicen cuentas de correo personal. No utilicen cuentas de correo personal, sino que generen cuentas de correo electrónico donde los adultos puedan tener un control de estos accesos que van solicitando las aplicaciones o los videojuegos enseñemos a que no proporcionen datos personales ni de ubicación, que no estén activando las videocámaras, que no compartan su ubicación, que eh, se acerquen o acudan con el adulto cuando detecten que hay contenido inapropiado y sobre todo manténganse eh, activos en todos los controles parentales que ya brindan la gran mayoría de los dispositivos. Es muy importante que exista una supervisión y bueno, si hay algún tipo de amenaza, también tenemos que reportarla. También tenemos, eh, en, por ejemplo, en Baja California Sur, eh, la página de ciberseguridad o ciber eh, policía, donde podemos reportar esto. Y la invitación, como siempre, Germán, Nadia y a todos quienes nos escuchan en Milet Radio, es tengamos un acceso responsable a toda esta tecnología. La tecnología en sí misma no es buena o mala, sino depende de cada uno de los usuarios. Y en este caso, eh, cuando hablamos de videojuegos y menores de edad, niños y niñas, pues tenemos nosotros un gran grado de responsabilidad. Revisemos qué tipo de aplicaciones y por ahí yo creo que la siguiente semana vamos a platicar de una aplicación social que me han estado preguntando con frecuencia que se llama Discord, porque, eh, bueno, de repente hay como muchas dudas de qué tipo de controles tiene para niños, de entrada, eh, malas noticias para los niños y niñas. Esta red social, como todas las redes sociales, no son aptas para menores de edad. De hecho, en la plataforma de Apple, su recomendación es de 17 años o más. Entonces, pues bueno, con eso los dejamos en arroba Vélez y pues bueno, qué, qué tristeza que sucedan estos hechos, pero también entendamos que el uso de videojuegos es Esa parte y esto tiene otra connotación y que es importante no alarmarnos, pero sí tomar conciencia de que no todo el contenido, de los videojuegos o las aplicaciones es para todas edades. Nos vemos la siguiente semana en Milet Radio.
2: Y bueno, en resumen, el día de hoy se está dando ya este aviso epidemiológico por parte del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica y por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica sobre la viruela símica. Es un eh, comunicado fechado con eh, el día 24 de mayo, en donde, pues bueno, ya hay que estar aleg- alerta sobre la situación epidemiológica que puede surgir en el país por esta la viruela símica es la que ahorita está pues ya vigente en otros países, Países Bajos, Portugal, Bélgica, Estados Unidos y Canadá. Eh, aquí en el país no se han identificado casos, sin embargo, este Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica ya está eh, pues eh, dando aviso a todas las clínicas y sistemas de salud del país ante la identificación de casos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Están eh, avisados la Sedena, la Marina, la Secretaría de Salud, el ISTE, el Seguro Social, Pemex, el DIF y también el Instituto Nacional de de pueblos indígenas. Sobre esto, pues bueno, va a haber una, claro, una vigilancia epidemiológica puntual en todas las clínicas del sistema de salud del país. Los síntomas o signos más recurrentes según este comunicado es dolor de cabeza, fiebre de inicio agudo, linfadenopatía, mialgias, lumbalgia y astenia es clínicamente lo que se tiene detectado como los eh, principales signos recurrentes o síntomas de esta eh, la viruela símica. Bueno, hay ya una vigilancia puntual de parte de las autoridades del país para esta situación. Y también en relación a lo que ha ocurrido hoy aquí en Baja California Sur, le comento que formalizará la Junta Directiva de la Universidad Tecnológica ya el cambio de la rectoría. El gobernador, por su parte, hizo la presentación oficial del nuevo secretario de Seguridad Pública para Baja California Sur. El cargo será ocupado por Luis Alfredo Cancino Vicente. Eh, se despidió, por supuesto, al capitán Javier López García. Han reinstalado el Comité de Calidad en Salud de Baja California Sur. Le dará seguimiento prioritario a la vigilancia epidemiológica en materia de salud materna y farmacovigilancia. Avanza el gobierno de Baja California Sur en la limpieza de arroyos. Van a trabajar en puntos ya detectados como de riesgo para la población. Tan solo Dos Cabos tiene 45.000 personas en zonas de alto riesgo. Proponen en el Congreso una modificación a la Ley de Pesca Estatal para que se le agregue la palabra combate a la pesca ilegal. La nave espacial Starliner de la compañía Boeing regresará a la Tierra el día de hoy. Podrá ser vista en su reentrada a la atmósfera por ahí de las 4 de la tarde con 40 minutos, casi en 40-42 minutos, y podrá ser vista desde los municipios de Loreto, Comondú y Mulejé. Eh, por lo menos cinco días. Tendrá de desviación vehicular la zona del Tesala y en Cabo San Lucas, por lo que se solicita a la población paciencia, comprensión y extremar precauciones para todos aquellos que me escuchan allá en Los Cabos. También han firmado el pacto por garantizar el acceso al derecho fundamental del agua, empresarios y los tres niveles de gobierno. Eh, Falleció un ex magistrado de la Federación, que iba de La Paz a Mexical, y Esto sucedió eh, allá en el Estado Norte. Se dio por concluida la huelga del Colegio de Bachilleres de aquí de Baja California Sur. Tuvieron un acuerdo que contempla un incremento del 3.5% directo al salario. Y en la nacional e internacional
1: el bronco podría enfrentar su proceso penal en libertad, así lo dijo su abogado, y es que esto después de que el pasado 20 de mayo el exmandatario fuera sometido a un procedimiento quirúrgico donde le fue extraída una parte de su intestino. Además a los periodistas no hay que matarlos a balazos hay que matarlos de hambre, así lo dijo el dirigente del PRI y esto lo expuso la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores y es que esto lo reveló justamente en un programa llamado eh, Martes de Jaguar y bueno, pues ahí se armó pues, el zafarrancho sobre este tema en otros temas pues también Jalisco reporta el primer caso de sospechoso de hepatitis aguda infantil esto eh, pues a un niño de, de un año y tres meses además de que también se está atendiendo en un hospital de Nayarit a un bebé proveniente, bueno perdón, a un bebé de cuatro años y pues aún no se ha descartado que padezca de esta enfermedad además autobús con migrantes cae por Barranco en carretera de San Luis Potosí hay seis muertos, se reportan también 15 personas heridas y de los fallecidos pues hay cuatro mujeres y dos hombres. Además, el autor de la masacre de Uvalde, Texas, pues anunció en Facebook 15 minutos antes que iba a atacar a una escuela y bueno, pues ante ello el gobernador Greg Abbott dio un este un informe sobre toda esta desagradable, desagradable situación que ya estuvimos comentando en esta emisión.
2: Gracias, Nadia. Nos escuchamos ya el día de mañana. Gracias a usted que nos acompañó en Los Cabos y aquí, por supuesto, en la capital del estado y en redes sociales a través de los podcasts que usted ya sabe dónde localizarlos a través de las noticias con Germán Medrano. Nos escuchamos mañana, Nadia. Gracias.
1: Muchísimas gracias.
2: Y que tenga usted una excelente tarde.
0: informado.